0: Hello, hello listeners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang uh, teman-teman semuanya di podcast uh, cara bahagia Insya Insyaallah di episode satu ini kita bakal uh, bahas uh, tema yang personal yaitu tentang manajemen diri. Topik ini muncul dari bahasan apa ya yang mungkin apa ya, yang sering kita hadapi lah yang sering kita hadapi di kehidupan e, nyata di kehidupan mahasiswa di kehidupan pelajar atau mungkin dalam e, kegiatan sosial kemasyarakatan nah mungkin kita e, ngobrolin tentang organisasi organisasi itu kan kalau secara definisi itu kan kayak kumpulan orang yang saling berinteraksi untuk mencapai, tu- tu, e, untuk mencapai tujuan tertentu kan Nah, idealnya kalau di manajemen organisasi itu uh, wajib ada visi dan misi. Terus turun-turun-turun lagi ke strategi-strategi atau program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai si tujuan itu tadi. Nah, tujuan itu eh, tujuan lagi uh, si visi, visi misi pasti teman-teman tahu lah ya artinya apa? Ya, visi itu tuh ibarat cita-cita tujuan organisasi itu didirikan. tujuannya apa sih organisasi itu didirikan nah cita-cita itu itu ter- tertuang dalam visi terus misi itu um, cara gitu ya cara untuk mencapai si visi uh, organisasi itu dah selayaknya uh, organisasi yang dikelola secara profesional terus gimana nih dengan kehidupan uh, pribadi kita as self Bagaimana kita mengelola diri kita? Apakah kita sudah, uh, apakah kita sudah optimal dalam uh, memanajemen diri? Sebenarnya apa sih yang menjadi visi dan misi hidup kita? Apa sih yang menjadi tujuan atau ujung dari cerita hidup kita tuh? Apa sih? Terus sekarang... kita udah mencapai visi dan misi hidup kita, itu belum ya? Ya, topik ini tuh muncul dari pertama, keresahan diri sendiri. Uh, mandang makna hidup. Terus yang kedua, uh, dari apa ya namanya, dari beberapa uh, orang yang cerita tentang masalah hidupnya. Terus, Uh, topik ini muncul juga dari peristiwa-peristiwa yang pernah gue alamin terutama titik awalnya tuh menurut gue ya ketika gue di matkul strategi kebijakan bisnis terus ujungnya tuh ujungnya tuh cerita-cerita itu melahirkan pertanyaan penting gak sih kita sebagai seorang pribadi punya visi dan misi hidup. Emang visi dan misi hidup manusia itu apa? Itu pertanyaan besar dalam uh, benak gue dulu dan beberapa teman gue juga. Nah, sejarahnya, sejarahnya lagi. Cerita awalnya kenapa gue ngambil topik ini di episode 1. Sebenarnya tuh awalnya gue bingung sih mau ngambil topik apa yang tepat. Menduduki episode 1 ini Awalnya sih ada A, B, sama C Terus akhirnya gue timbang-timbangin lagi Akhirnya kayaknya boleh nih topik pembahasan ini uh, Gue gue masukin, gue dudukin di episode yang pertama Jadi cerita awalnya itu di semester 7 teman-teman semuanya Ketika uh, gue ikut kelas matkul strategi kebijakan uh, strategi Kebijakan bisnis atau yang nanti kedepannya bakal gue singkat matkul SKB Jadi uh, mata kuliah SKB ini tuh diampu sama Bu Tita Halo Bu Tita. semoga ibu juga mendengarkan juga Terima kasih bu atas uh, dedikasinya udah ngajarin kita uh, mata kuliah ini Terutama ke Siva sih bu, itu sangat sangat, cukup untuk membuat Siva uh, berpikir lumayan dalam Pokoknya <laughs> terima kasih bu dan keep inspiring Nah, next um, Ini si SKB ini uh, Matkul SKB maksudnya Si Matkul SKB-nya itu tuh ngapain? Jadi tuh setiap minggu Itu tuh ada Matkul SKB Tiga uh, atau empat SKS gitu Di hari Senin Dan uh, si, uh, matkul, pas Matkul ini Itu tuh di dalam kelas Belajarnya adalah Kita melihat presentasi kelompok Dua kelompok Jadi satu kelompok itu Uh, mempresentasikan mengenai uh, Big Company Terus yang satu lagi itu Mempresentasikan tentang uh, UMKM Tapi kedua jenis bisnis yang berbeda itu Harus punya uh, Apa namanya Jenis bisnis yang sama Contohnya kayak gini Contohnya uh, pas kemarin itu Gue diundi dapat Bagian uh, UMKM Nah Rival gue, bukan rival sih Uh, lawan 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 gue presentasi big di company dia bilangnya McDonald's nah gue bingung tuh awalnya gue pilih apa ya yang uh, produk bisnisnya itu mirip mirip kayak McDonald's terus gue mikir masa ya Baghdad sih kayaknya kurang kurang agak agak bersertifikat sih uh, bukan sertifikat ya maksudnya kayak uh, yang udah franchise gitu loh ya mungkin Baghdad ada nggak sih teman-teman uh, franchise Bagdad, ya nggak ya, ya, tahu lah itu nggak penting. Uh, terus akhirnya, <laughs> akhirnya gue milih sana di Oh ya, yeah, by the way, uh, matkul ini itu uh, buku referensinya itu bagus banget asli. Salah satu, uh, salah satu muatan uh, materinya yang gue capture di profil uh, podcast ini. Bukunya itu namanya Crafting and Executing Strategy by Arturo Thomson yang uh, terbit di tahun 2018 yang bukunya itu tebelnya uh, 913 halaman <laughs> Ya, yeah, for your information yang gue capture itu halaman 63 Jadi uh, kembali lagi di cerita ke cerita si Hisana tadi Jadi disitu pas gue mempresentasikan Hisana gitu ya Gue mempresentasikan uh, visi, misi, value, terus strategi. Strategi yang digunakan di sana dalam uh, mencapai apa ya, mencapai visinya dia lah. Gitu. Nah, singkat cerita, pas uh, saya si tanya jawab, ibunya tanya nih ke kelompok gue, kelompok di sana. Um, pada, saat ibu, eh, pada saat itu ibunya nanya, kurang lebih kayak gini. Uh, itu strateginya Hisana kenapa outletnya nya sebanyak rival Hisana. Maksudnya Sabana. Pada saat itu gue mencoba mem- uh, pas presentasi ya. Di sana itu gue coba compare dengan Sabana yang mungkin uh, setingkat lebih sa- uh, sama lah ya, sama-sama UMKM. Yang uh, jumlah uh, outletnya itu tuh lebih banyak daripada Hisana. Padahal uh, Hisana kalau nggak salah itu lebih tua. Oh, lebih tua Hisana aja. tapi kenapa kok cuma outletnya si sana itu lebih dikit daripada sabana terus gue bilang eh buku bilang eh aku bilang aku lagi <laughs> terus uh, Syifa bilang ke ibunya uh, uh, kelompok kita juga nggak terlalu ngerti gitu karena resource yang kita dapat dari internet juga nggak banyak gitu kan terus singkat cerita ibunya bilang gini ah uh, coba ibu lihat visinya gitu ibu, ibu ibunya yang lihat visinya Oh, pantas aja ini Bisa jadi, strateginya itu nggak um, sehebat sabana Mungkin bisa jadi karena visinya visinya aja kurang fokus gitu Kurang spesifik Coba deh, shift, lihat shift Itu kalau nggak salah ya, gue juga lupa-lupa juga ingat nih Visinya itu kalau nggak salah Untuk menjadi pedagang ayam bla 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 se-Indonesia Nah, kata ibunya gini Ya itu pedagang ayamnya pedagang ayam apa, Shif? Itu pedagang ayam yang belum dimasak atau pedagang ayam apa, gitu. Itu kurang jelas, itu kurang spesifik, terus nggak fokus. Kalau visinya ingin menjadi perusahaan terbaik, ya itu visinya ngambang banget, nggak fokus, nggak kurang spesifik. Ya gitu kan, terus gue mikir... Um, Kayaknya yang kurang tepat strateginya deh. Kenapa yang dikoreksi visinya ya. Dari situ cukup membuat gue pulang dan gue berkontemplasi. <laughs> Emang visi, misi itu tuh penting ya? Terus gue coba merenung sejenak gitu. Gue coba apa ya? C- gue coba lihat kanan-kiri gue. Bentar, 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 bentar. Kayaknya UKM Itu kayaknya semua UKM ada Ada legal visi misi deh UKM Startup uh, Private company atau big company Yayasan UMKM hima gitu Terus BEM juga ada Terus uh, Nikah aja Ini ya bener Nikah aja Ada visinya <laughs> Terus Kayaknya semua bermula dari visi deh Terus Berarti visi-misi itu penting ya? Terus, oh ini-ini-ini Gue keingat Iya gue keingat sesuatu tentang Tell You Universitas Tell You maksudnya Emang beda ya ketika kita uh, cuma sekedar tahu arti visi-misi Dan kita belajar makna visi sama misi Itu beda banget ada beberapa orang yang nyinyirin Tell You gitu oh, kayaknya mimpi Tell You untuk jadi World Class University itu terlalu panjang deh, terlalu impossible deh kayaknya kalau menurut gue, gue dulu awal-awalnya juga kayak gitu maksudnya apa beneran sih Tell You mau jadi uh, World Class University tapi setelah gue baca rencana strategis dari Tell You, beuh. Merinding abis gue tuh. Maksudnya. <laughs> Gimana ya. Gini aja deh. Uh, kita. Kita. Kita bahas pembuktiannya aja ya. Di tahun keenamnya Tell you aja. Tahun keenamnya, uh, Jadi tell you umurnya 6 tahun nih. Tahun 2019 itu. Tell you udah menduduki. Masuk ke dalam 10 Uh, universitas dengan Apa ya Masuk top 10 uh, Top 10 universities In Indonesia Iya eh, yeah, Tell you umurnya baru 6 tahun <laughs> Terus uh, Tell you juga dapat penghargaan dari Ristek Dikti uh, Dapat peringkat Nomor 1 Universitas Uh, swasta gitu ya, terbaik di Indonesia restek dikti loh ini <laughs> maksud gue gue nggak heran gitu setelah gue baca renstranya, gue nggak heran kalau uh, tell you itu bisa menduduki uh, peringkat-peringkat itu dan ya maksudnya gini, keren banget gak sih maksudnya renstranya itu kan di, di disusun oleh bapak, ibu yang memang bener-bener pro Profesor, Profesor, Doktor, Minimal Magister, Wow, Pro banget asli. Kita harus bicara, Pro, Pro, bang- Pro banget. Visi, Visi, Misinya tuh nggak sembarangan. Jadi tuh ada Milestonenya dari tahun 2000 berdirinya itu apa nih? Tahun 2013, ya? 2013 sampai 2030-an itu tuh ada. ada milestone ya. Jadi Telyu itu bakal uh, apa sih cita-cita tell You di 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga sampai ke uh, cita-cita yang terbesar adalah jadi kampus uh, world class university. Nah. Den <laughs> maksudnya hebat aja nggak sih? Maksudnya di umur yang ke-6 tahun kan itu kalau di bahasa kasarnya ya, bahasa kasarnya itu masih kecil. Dia tuh masih kecil, masih bocah. tapi udah bisa apa ya, ngomong serius berbicara kualitas pendidikan yang serius dengan uh, alma mater yang lain, gitu sama ya ibaratnya kayak UI aja ya, UI UI itu tuh, kalau nggak salah didirikan di tahun uh, 1800 sekian itu tuh udah sesepuhnya tell you banget lah, kayak mbahnya banget jadi, apa ya Uh, top ten, top ten universitas tuh udah apa ya, udah tua-tua, udah pak de pak de, bude bude dan Tell Yu itu masih belia banget, masih belia banget. Itu menunjukkan bahwa, Wih, cerdas banget nih Tel dalam sisi manajemen organisasi, sampai bisa loh pede loh ngomongin kurikulum, bisa loh pede loh untuk ngomongin kualitas pendidikan universitas. <laughs> Gitu, gue dari situ uh, percaya bahwa, oh ternyata untuk, apa ya, ya dibalik kekurangan Italiwitan tentunya ya, ya maksudnya, ternyata tuh mimpi tuh harus direncanakan gitu, harus ditulis, harus ditulis sih, katanya Fyarsa Bersari ya, eh uh, maksudnya sebenarnya gue bukan fansnya Fyarsa Bersari atau penikmat musiknya atau penikmat buku-bukunya, tapi gue pernah baca secarik, uh, apa namanya statement dia di salah satu bukunya dia bilang ehm, kalau mimi itu nggak cuma segera angan-angan, Mimi itu harusnya ditulis di secari kertas, terus kita pandang tiap hari, kita omongin tiap hari biar biar ada apa ya biar biar semesta tuh biar semesta itu mendukung apa yang uh, menjadi cita-cita kita. Kalau angan-angan kan cuma angan-angan doang kan, mungkin nggak ada yang menjadi saksi ya. Tapi kalau kita tulis, mungkin alam bisa menjadi saksi cita-cita kita, kayak gitu. Itu yang gue pelajarin dari tell you. Ya merinding banget asli gue bacarin stranya. Terus um, dari situ gue berpikir lagi, lanjut. Kalau diibaratkan nih kayak diagram diagram fan ya. Diagram Venn itu ada lingkaran ya, ibaratnya ada lingkaran besar gitu ya. Terus, di tengahnya itu ada titik-titik. Titik-titik banyak itu tuh ada perusahaan, ada UMKM, ada WIMA, ada BEM, ada UNIF, ada sekolah. Yang semuanya itu, titik-titik itu, dia bisa berdiri tegak karena pasti punya visi dan misi. Dan si titik-titik banyak itu, itu tuh jadi bagian dari lingkaran kehidupan. dan gue mikir lagi, oh, oke okay. kalau dia jadi bagian dari hidup, berarti hidup sendiri juga punya visi dan misi, Iya nggak sih harusnya kayak gitu nggak sih? Oke, okay, mau dari situ gue, <laughs> oke, okay. terus apa Shiv, uh, yang lu kejar, uh, yang 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 lu kejar sekarang, apa mimpi lu sekarang Shiv? apa visi dan misi lu shift. Dari situ gue percaya bahwa the power of cita-cita itu tuh emang harus direncanakan gitu, harus direncanakan. Dan dari situ pencarian gue tentang visi misi berlanjut. Dan uh, berlanjut ke gue coba pelajari framework dari capturean uh, buku crafting and executing strategi di halaman 63 yang sekarang gue jadikan profile di podcast ini. Di situ ada in uh, interrelated stages dari stage 1 sampai 5. Ya kan teman-teman mungkin bisa dilihat. Um, sekarang mungkin bisa kita kita mau menuju ke stage 1 ya. Nah, sebelum menuju ke stage 1 Uh, kalau menurut gue tuh setelah gue baca si Renstra tadi Sebelum merumuskan visi Kita tuh mesti tahu Apa ya, memposisikan diri gitu Coba deh kita me time gitu memposisikan diri Apa sih gitu yang udah pernah kita lakukan sebelumnya Terus uh, Ya evaluasi diri lah Muhasabah gitu, Muhasabah Me timenya kayak gitu apa sih pencapaian-pencapaian kita yang udah pernah kita laluiin terus ya itu kita 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 analisis dari dua kondisi ya. Pertama analisis kondisi faktual yang uh, yang kedua adalah kondisi analisis uh, konseptual. Kalau gue pertama di stage 0 ini analisis konseptual gue sebagai seorang muslim harus percaya, harus mengakui dan percaya bahwa analisis konseptual gue adalah Uh, ya Al-Quran, dana sunnah Kayak gitu Terus yang kedua Analisis um, Analisis kondisi Faktual, kalau ini sih Lebih ke refleksi diri sih, maksudnya pencapaian Apa sih yang udah pernah kita Lalui, pengalaman apa aja sih yang udah pernah Kita dapatkan, terus evaluasinya Seperti apa, apa sih Pencapaian-pencapaian yang menurut kita uh, Belum tercapai, kenapa enggak tercapai okay. Jangan Jangan, ya jangan salahkan gak tercapai kalau kalau semisal kita belum punya visi dan misi yang jelas. Mungkin karena kita belum tahu aja sih. Menurut gue juga QLC juga bisa jadi pertimbangan kita untuk refleksi juga sih. Menurut gue kadang QLC itu gak apa-apa kalau semisal dia kayak sifatnya benchmarking gitu loh. Tapi kalau semisal eh itu berdampak pada kita udah me Membandingkan kita dengan orang lain Wah itu udah gak sehat tuh Bahaya Kalau menurut gue Kalau misal Apa ya Kills itu bisa jadi nggak nggak ada Kalau misal Kita tahu Apa tujuan uh, Tujuan hidup kita Kayak gitu Terus uh, Selanjutnya Kita juga kayaknya Mesti tahu gitu ya Passion atau kesukaan kita tuh apa Itu menjadi bahan, bahan evaluasi juga Terus Uh, apa sih resource yang kita punya juga? Terus, apa sih karakteristik unik dari kita? Karena gue percaya juga bahwa uh, kita tuh diktakdirkan Allah SWT lahir di ibu yang berbeda, di rahim yang berbeda. Terus dari tempat yang berbeda, terus kita juga kan di pengalaman yang berbeda-beda. Ya, itu yang menjadikan kita karakternya unik seperti ini, beda-beda lah intinya. ya itu menjadi menjadi ciri khas kita ya itu menjadi pertimbangan ini loh kita ya setidaknya kita mengenali diri kita sendiri ya mungkin beberapa apa ya menurut gue kondisi uh, analisis kondisi faktual ini adalah upaya buat kita berdamai dengan diri berdamai dengan diri kita sendiri sih kayak gitu oke okay, uh, kayaknya kita bakal masuk nih bakal masuk Uh, apa tahap-tahap yang di capture profil ini gimana sih menurut menurut framework ini ya menurut, menurut framework ini uh, gimana sih caranya biar kita itu uh, mungkin bisa jadi merencanakan merencanakan mimpi kali ya uh, ya apapun lah apapun sebutannya pokoknya itulah ini frame, framework atau kerangka berpikirnya tuh kayak gini nah dari visi aja nah tau nggak sih teman-teman kita tuh uh, kalau menurut gue ya kalau menurut gue visi itu bisa dibagi jadi dua visi umum atau visi mutlak dan visi khusus kalau visi umum itu udah jelas dalam Al-Quran ayo tebak apa visi hidup kita visi hidup kita itu tertuang di Al-Quran surah Al- Az-Zariyat ayat 56. Kalau biar mudah Gampang ingetin ya mudah gampang, gitu ya, eh, gampang inget itu tuh di Quran surah 5156. Gitu aja. Nih kalau ditanya uh, visi hidup lu apa? Ya lu tinggal jawab aja. Visi gue uh, Insya Allah uh, visi hidup gue 5156. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa Terus, um, ya, yeah. oh ya yeah. artinya belum ya. Yeah? Artinya itu kurang lebih uh, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Nusmara Mata Dan maksudnya di sini ibadah nggak, arti ibadah sempit gitu ya. Yeah? Nah kalau bahasanya Pak Adi Dayat, Pak Ustadz Hadi Dayat, uh, ya seluruh aktivitas kita itu ya, ya rangkaian ibadah gitu. Entah makan, minum, kerja, kuliah Itu tuh kan ada doanya kan Ya at least uh, Bismillahirrohmanirrohim untuk segala aktivitasnya Bismillahirrohim dengan menyebut nama Allah Saya makan atau saya tidur Nah itu tuh ini, ini cerminan dari penerapan visi Utama hidup kita Sebagai manusia Kayak gitu Terus uh, visi umum selanjutnya adalah yang kedua, Itu untuk menjadi pemimpin. Oh ya, yeah. tadi kan gue jelasin ya kalau visi itu bisa jadi dua, visi umum dan visi khusus. Kalau visi umum tadi uh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 5156 dan untuk menjadi pemimpin. Terus uh, yang untuk visi yang ke 2 atau visi yang khususnya, nah ini disesuaikan dengan uh, keinginan teman-teman tapi nggak nggak menyimpang dari visi induk atau visi umumnya misalnya kayak uh, teman-teman kayak misalnya tell, tell you tadi ya ini tuh visi khusus tuh sifatnya uh, visi-visi yang temporary misalnya pengen achieve apa gitu di tahun 2023 misalkan mau achieve apa mau pengen de- pengen jadi apa di tahun apa Nya tahun berapa, kayak gitu, itu disesuaikan dengan keinginan, resource, passion, dan karakteristik unik dari teman-teman semua dan buat gue sendiri terutama gimana nih, udah jelas kan ya, udah clear kan ya sebenernya <laughs> apa sih tujuan hidup kita ya sebenernya tuh udah digambarkan ya udah digambarkan di Al-Quran bahwa ya, 5156 hehehe <laughs> Jadi kalau ditanya visi kita apa, sama loh temen-temen. Visi kita semua tuh sama. Kadang tuh uh, Shifa tuh suka kalau keluar gitu ya, keluar naik motoran gitu, terus ngelihat kayak uh, segerombolan orang lagi jalan gitu. Karena Shifa tuh nyapa dalam hati, halo mas mbak semuanya, kita punya visi utama yang sama loh. Halo, aku uh, gua nggak kenal dulu semuanya, tapi Gue yakin, insya Allah, kita punya visi yang sama, tapi dengan cara visi khusus tadi yang berbeda, disesuaikan dengan ya karakter-karakter karakter mas-mas mbak yang berbeda dengan saya tentunya, kayak gitu. Tapi ingat bahwa kita tuh sama gitu visinya tuh sebenarnya tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara kita masing-masing. Gitu. Ya, berarti mungkin kayak ini kali ya, kayak uh, Allah kan... Uh, Menyediakan surga dari berbagai pintu. Nah mungkin tadi, tujuan kita tuh sama, tapi melalui pintu yang berbeda-beda. Semoga ya, amin. Terus lanjut next, ke misi nih. Nah misi itu, ya cara ya, cara untuk mencapai visi itu sendiri. Nah gue gue bingung nih, kalau disangkutin dengan ayat, apa ya kira-kira ayat yang tepat untuk mewakili misi ini. Dan gue keinget tuh dulu, gue pernah ikut um, talk show dari acara um, talk show, Big class satu islah, halo teman-teman islah, semoga ada yang ngedengerin ya ini ya. <laughs> Di situ uh, tamu undangannya kalau nggak salah, Muzamil Hasbullah. Beliau bilang bahwa kita sebagai orang seorang Muslim itu tuh harus mempunyai pribadi, ap- harus punya kepribadian yang kuat gitu kata beliau kalau nggak salah ya. Kita tuh punya visi dan misi hidup yang jelas dalam Al Quran. Kalau visinya tadi udah sifat-sifat sebutin, kalau misinya itu di Quran surah Al-Asr yang mungkin apa yang jadi surat favorit ketika kita sholat kali ya. Iya <laughs> yeah, itu di ayat A terakhir uh, penjelasannya. Jadi visi eh, misi misi kita itu ada empat. Allah dina manu. Wamil solihati, Jadi ada ber, ada pertama misi kita tuh ada ya, beriman. Terus yang kedua wamil solihati beramal solih, beramal gitanya beramal solih yang kedua. Terus yang ketiga ada watawasobil hak itu saling menasihati dalam kebaikan atau mungkin bahasa bahasa apanya ya bahasa anak LDK gitu tuh mungkin dakwah gitu ya nomor tiga ini terus yang keempat itu sabar itu visi kita eh misi kita kalau di situ kan, kan demi masa artinya kan demi masa uh, sesungguhnya manusia itu kerugian melainkan ya sebenarnya itu manusia rugi nih rugi kecuali kecuali orang yang empat ini tadi beriman beramal solih Saling menasehati dalam kebaikan, terus yang terakhir adalah sabar. Itu misinya. Nah itu kan misi-misi udah yang udah tertuang dalam Al Qur'an nih. Nah, nah kalau kalau di kehidupan dunia teman-teman juga bebas berekspresi, mempunyai misi hidup yang seperti apa. Tapi jangan lupa untuk dimasukkan ke klasifikasi di ke Qur'an soal ini. Misalkan nih, misalkan. Uh, tolak ukur beriman itu apa sih misalkan ketika kita uh, khusyuk dalam sholat misalkan targetan sholat uh, sholat tepat waktu misalnya yaitu dibuat aja di situ misinya adalah uh, tepat waktu misalkan diklasifikasikan ke beriman atau mungkin uh, atau mungkin menghafal gitu mempunyai hafalan itu beriman juga terus al asr al asr yang beramal ramal solih misalkan abiru uh, walidayin gitu eh ya uh, kenapa Kenapa berdoa itu bisa jadi misi hidup kita? Karena ya ridho mana lagi yang mau kita capek, mau kita mau gapai gitu ya sebagai seorang anak? Kalau nggak ridho orang tua, karena ridho orang tua itu juga uh, ridho Allah tuh juga ada di ridho orang tua kayak gitu. Nah, karena apa? Karena uh, gue punya teman gitu, gue punya teman uh, sejurusan yang hubungan sama orang tuanya itu cuma sekedar hubungan transfer ATM aja kan ya ya Allah jangan sampai kayak gitu ya karena kan anak kan apa ya, investasi abadi ya sebenarnya bagi orang tua dan sayang banget kalau semisal hubungan itu kurang terjalin dengan baik kalau merosivasi harus ter- harus diprogramkan ya harus masuk bisi uh, hidup itu terus uh, yang ketiga saling menasehati dalam kebaikan tuh banyak banget ya banyak banget uh, misinya bisa jadi teman-teman mau masuk lab gitu mau mau masuk lab untuk jadi apa sih namanya laboran ya laboran yang mungkin latihan jadi mau dosen eh latihan kayak uh, mengajar kayak gitu itu kan kayak ngajar itu kayaknya investasi abadinya banyak ya kayaknya ya <tuk> investasi amal jariannya kayaknya banyak nah mungkin itu dim- bisa masuk bisa masuk lah programnya lah misi 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 itu. Saling menasihati dalam kebaikan. Terus next, kalau sabar itu mutlak sih kalau bukan mutlak sih. Kayak apa ya? Ya udah se- sebuah keharusan guys sih untuk menjadi apa ya? Teman ketika mendampingi seluruh aktivitas kita dari bangun sampai tidur lagi. itu sih jadi sebenarnya tuh misi kali misi teman-teman goals teman-teman yang pengen teman-teman capai di tahun ini misalkan teman-teman punya lima prioritas gitu ya punya 5 prioritas atau berapa prioritas yang pengen dicapai tahun ini sok aja dimasukin di misi yang jangan lupa diklasifikasikan dia harus masuk ke empat bagian ini kayak gitu biar apa biar apa ya beda gitu kalau misal kita cuman, apa ya beda kalau misal Uh, visi misi kita itu tuh berdasarkan akar ayat ilahi sama cum, bukan cuman sih uh, hanya hanya pemikiran manusia aja gitu loh. Paham enggak sih? <laughs> ya kayak gitu. maksudnya lebih lebih apa ya? Kayak sakinah atau ketenangan tuh lebih lebih ada gitu. Terus next itu ada core value Nah, core value itu sendiri kalau menurut Syifa itu bisa dibagi di tiga. Yang pertama, uh, core value yang teman-teman dapat dari ayat Al-Qur'an atau sunnah uh, apa kisah-kisah uh, kisah-kisah uh, para ulama misalkan atau mungkin yang ketiga itu berasal dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau Al-Qur'an itu contohnya misalkan um, di Quran surah Maryam ayat 4 misalkan kisah Nabi Zakari. Ya, kisah Nabi Zakaria yang walaupun beliau Nabi Zakaria itu rambutnya putih tulangnya rapuh, tapi apa ya ketika berdoa kepada Allah itu tuh dengan suara lembut dan doanya itu ya Allah ini rambut, rambut Nabi Zakaria itu putih dan tulangnya itu rapuh tapi Nabi, Nabi Zakaria itu nggak pernah kecewa dalam berdoa dengan Allah itu kan sesuatu yang ya, ketahui dan banget lah Itu yang ngebuat Shiva, wow, nilai nilai apa ya, kesabaran. Nah, itu nilai-nilai core value, sabar itu tuh mungkin bisa kita dapat dari ayat-ayat Al-Quran. Dan masih banyak banget ya ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Yang bisa jadi apa ya, jadi salah satu alasan kuat gitu terbentuknya core value. Jadi core value itu mungkin kita tuh mau dianggap orang lain kayak apa sih? Bukan kayak gitu ya. Mungkin kayak gini, gambarannya misalnya nih, pernah gak sih kalian uh, ngelihat seseorang gitu yang kok kayaknya si Mas ini atau si Mbak ini orangnya kok kalem-kalem aja sih kayak berasa nggak pernah punya beban hidup kok nggak pernah ngeluh gitu eh jangan kayak jangan bilang kayak gitu menurut uh, ya setiap orang itu kan punya pasti punya masalah ya namanya orang hidup pasti tuh sebanding er masalah tapi yang membedakan adalah cara menyi- cara menyikapinya itu biasanya uh, disesuaikan dengan nilai hidup uh, core value yang Uh, dipercayai. Terus sunnah itu kisah-kisah uh, Nabi Muhammad gitu dan mungkin kisah-kisah yang lainnya. Terus kalau dari kehidupan itu tuh bisa jadi uh, orang tua kita sih. Orang tua kita atau mungkin organisasi. Kadang tuh apa ya? Kita tuh di tempat di tempat dari proses didikan orang tua ya misalnya, ya misalkan, "Mbak, jangan keluar malam ya karena kormam tuh enggak baik." karena memang orang tua nggak menjelaskan sih kurang baiknya kayak gimana tapi itu pola penanaman nilai budaya kita gitu. kita tuh bisa 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 kita dapat dari situ sesuatu mungkin organisasi organisasi tuh juga punya budayanya masing-masing kan dan lambat laun kita juga uh, bisa jadi terpengaruh nilai budaya itu Jadi terserah teman-teman mau Mau core value yang seperti apa Yang mungkin teman-teman bakal ambil Tapi kalau saran dari Shiva sih Jangan lupa untuk mengambil akar ayat ilahi Sebagai landasan utama Yang utama dulu baru mungkin Yang lainnya, kayak gitu Oh ya ada cerita unik tentang core value ini uh, Shiva tuh pernah magang Di sebuah lembaga gitu ya Yang awalnya itu Shiva heran, heran kenapa coba Jadi setiap satu minggu itu Dua kali, kayak apel gitulah, Sebutlah kayak apel Jadi, uh, dalam pas sebelum apel, itu tuh ada namanya, pro, uh, ada namanya uh, aktivasi. Aktivasi itu kayak, jadi sebelum apel, kita itu mesti apa ya, mesti ngucapin visi dan misi plus nilai-nilai dari perusahaan itu. Sampai hafal, maksudnya, maksudnya kayak apa ya, mungkin ini bisa jadi alasan gitu ya, bisa jadi alasan biar, Mungkin uh, si karyawan ini, orang-orang yang bekerja itu juga selalu tersadarkan bahwa uh, kerja di sini tuh ya ada nilai-nilai yang diperjuangkan bersama. Nggak cuma nilai-nilai atau mungkin visi pribadi aja, tapi juga uh, kalau misal udah di kantor ya, visi, misi, dan nilai bersamalah yang berlaku. dia itu menurut Siva cukup menjadi alternatif sih, alternatif untuk uh, mengingat kembali. mengingat kembali, dan mungkin ini menjadi alternatif juga sih buat teman-teman yang ikut organisasi atau apapun lah itu uh, kalau misal ada case uh, karyawan yang mungkin udah lesu atau mungkin anggota organisasi yang hilang-hilangan nah coba tuh, uh, mungkin bisa jadi karena kurang aktivasi itu tadi, oh iya dan oh iya, ada satu lagi, color value itu juga bisa ditunjukkan dengan uh, jargon gitu, kalau jadi Jadi kalau untuk mengingatkan kembali cita-cita bersama, coba deh lakukan aktivasi visi, misi dan uh, core value di di apa ya, di aktivitas rutinan. Rutinan itu bukan nggak harus satu setiap hari ya. Mungkin agenda pekanan, biar apa? Biar ter-refresh. Biar teringat ingat sebenarnya apa sih yang menjadi uh, apa itu, tujuan bersama? Apa sih yang sebenarnya diperjuangkan bersama? Kayak gitu Terus yang selanjutnya adalah objektif Kalau objektif ini Kalau menurut Siva sih bahasa Bahasa Apa ya bahasa uh, Gampangnya adalah Tolak ukur keberhasilan KPI nya kali ya KPI-nya. Misalnya nih Misalnya tadi Siva sebutin uh, uh, Objektif ini teman-teman uh, Pasangkan di sampingnya misi Tadi kan teman-teman misalkan punya uh, misi resolusi uh, lima prioritas tahun ini. Nah, itu tuh harus diukur. Tolong keberhasilannya tuh ketika teman-teman mencapai apa. Misalkan kayak hafalan. Misalnya punya, hafal, uh, punya target hafalan. Ini target hafalan tuh misalkan kalau siapa tuh pernah ngitung ya, siapa tuh pernah ngitung. Kalau misal uh, pengen ngafalin uh, satu juz. per semester itu at least kalau hitungan hitungan cewek ya hitungan cewek sehari itu tiga baris gitu tiga baris secara konsisten. Insya Allah selama satu semester kuliah itu hafal satu juz kayak gitu itu tolak ukur keberhasilan ya kalau misal targetnya hafalan. Nah bisa jadi teman-teman yang punya cita-cita pingin jadi laboran atau mungkin ikut bomba, nah itu mungkin bisa jadi uh, bisa objektifnya apa, kayak gitu tuh perlu ditulis itu yang sifat pelajarin kemarin di semester 7 Dan, <laughs> ya Alhamdulillah enggak juga nggak pengen, nggak nggak lah, gak, gak, jangan nyesal harus bersyukur uh, next, 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 next. Um, terus itu ya pokoknya objektif itu adalah tolak ukur keberhasilan seperti apa untuk mencapai misi yang teman-teman inginkan itu tadi Terus next itu strategi. Nah, strategi itu itu adalah bentuk program eh uh, iya, program. Iya, bener. Program untuk mencapai si objektif dan misinya tadi. Misalkan nih eh uh, misalkan eh uh, apa ya? Misinya itu misalkan hafalan. Terus kita udah tahu uh, objektif kita itu misalkan sehari 3 3 baris. Terus untuk mencapai itu Program kita apa? Program itu contohnya, misalnya pertama, program kita berbentuk, untuk diri kita sendiri ya, pertama kita uh, ikut program, uh, komunitas Muroja'ah misalkan, terus yang kedua, atau enggak kita ke rumah Quran, atau mungkin kita ke, uh, join kosan yang, uh, yang mendukung, kita untuk, uh, menambah hafalan misalkan, terus yang ketiga, uh, mencari teman yang berkomitmen untuk itu juga, misalkan, ya kayak gitu, Terus, 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 terus. Udah sih paling itu. Mungkin teman-teman bisa menjabarkan sendirilah ya. <laughs> terus habis itu uh, tahap yang keempat ada executing. Executing itu ya, ya udah, di, udah, udah buat programnya nih, udah buat programnya. Uh, tinggal deh ya, di monitoring, dievaluasi. Ini step lima ini terus adjustment. Gitu adjustment itu ke, dikembalikan lagi ke visi misi. Dikembalikan lagi ke objektif Udah menurut objektif belum sih gitu Misalnya teman-teman pengen lulus Dengan IPK 3,9 Misalkan itu objektifnya ya Udah sesuai dengan objektif belum nih IP gue ya, Belum nih Belum berarti apa nih Strategi yang untuk mencapai kesana Misalkan itulah uh, tahap yang terakhir Monitoring, evaluasi, dan adjustment Ini uh, stage yang ke kelima ini bisa dilakukan per hari bulanan atau mungkin tahunan, terserah teman-teman gitu nah, jadinya mah kalau misalnya ada tujuan misalnya kita ke Jakarta, dari Jakarta ke ke, ke Bandung gitu ya dan itu tujuan kita, ibaratnya uh, ibaratnya ya untuk ke, ke Bandung itu analoginya ya kita mesti persiapan dulu kan mesti persiapan dulu, ini udah jelas nih tujuan kita mau ke Bandung Terus persiapan apa yang bakal kita persiapkan untuk bisa uh, survive gitu dalam perjalanan misalkan eh uh, per misalkan uh, pilih jamba pemberangkatan yang tepat, terus perbekalan yang cukup, terus bawa uang sekian. Itu kan persiapan ya. Jadi untuk mencapai tujuan kita harus ada persiapan, harus ada programnya juga. Nah, itulah yang mungkin uh, terwujud dalam framework di foto profil ini. Dan kesimpulannya, ini kesimpulan terakhir teman-teman, mohon maaf ya ini, podcastnya agak lama dan kompleks karena ya ini menjadi refleksi sendiri sih buat Shifa juga. Nah kesimpulannya pertama itu, eh, enggak, kesimpulan itu ada ada 6 teman-teman kalau eh, Shifa boleh simpulin, ada 6 kesimpulan yang Shifa dapatkan. Yang pertama itu adalah, eh, penting enggak sih punya visi dan misi kalau menurut Shifa setelah Shifa belajar, Uh, dari uh, yang tadi-tadi penting banget sih kita perlu visi dan misi karena itu menjadi alasan fundamental kita untuk bergerak Hmm-mm. karena kalau tanpa itu karena apa ya karena utamanya itu tadi sih kita setidaknya tahu kenapa kita hidup gitu dari akar ayat ilahi tentunya bukan bukan hanya angan-angan manusia aja kalau angan-angan manusia itu kan bisa jadi cepat berubah ya tapi kalau semisal kita udah tahu makna hidup itu melalui ayat-ayat Alquran itu justru lebih tenang gitu lebih lebih apa ya ya lebih nyaman aja ngejalanin hidup terus eh yang kedua penting sih hidup itu direncanakan penting banget penting banget bahkan Uh, kalau semisal teman-teman mau minta rekomendasi buku apa yang mungkin bisa memandu teman-teman untuk menyusun rencana kehidupan, mungkin boleh lah siapa mere- merekomendasikan buku uh, Awe Inspiring Me dari Dewi Nur Aisyah. Itu bukunya juga amaze banget sih. Itu gue baca di semester 7 pas semester 6 gitu, kalau nggak salah. Alhamdulillah. Pokoknya teman-teman... poin perencarakan itu menurut gue penting sih, walaupun ya, koridor kita kan cuma mengusahakan ya, tapi kalau misal takdir berkata lain, ya itu kuasa Allah gitu, kuasa Allah. Terus yang ketiga, uh, nah untuk bisa mencapai uh, misi, misi kita atau prioritas kita tadi, nah itu tuh mesti didukung sama habit, habit nih, karena, dan habit itu susah banget untuk dirubah, nah untuk pembahasan habit, inti, ini, ini, mungkin di next episode sih Mm-mm. terus yang keempat uh, tentang QLC quarter life crisis mungkin bisa jadi nggak terjadi kalau misal kita tahu apa tujuan kita melalui visi misi tadi terus yang kelima uh, how live how live a happy life ya jelas ya kalau misal kita udah tahu visi dan misi kita dan beserta strateginya kayak nggak ada celah kita untuk menoleh orang lain deh. Ya bahagia itu ya kita ciptakan karena kita punya kendali penuh untuk me, 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 merubah diri sendiri, merubah untuk streskah atau me, merubah untuk menjadi happy happy setiap hari kah? Itu itu kan pilihan dan itu tuh berawal dari bersyukur. Gitu. Uh, terus yang karena itu rekomendasi buku ya rekomendasi buku kalau menurut gue sih yang pertama yang itu tadi, Crafting and Executing Strategy by Arthur Thompson 2018 dan uh, buku I Inspiring Me dari Dewi Narasya kalau uh, menurut gue nggak apa-apa sih kayaknya ya cowok hmm, cowok, kalau misalnya nih, uh, listeners, salah satu listeners itu cowok baca buku ini sebenarnya, is, sebenarnya isinya sih jangan mana covernya warna pink semua sebenarnya kayaknya nggak apa-apa sih yang penting itu mempermudah teman-teman untuk merencanakan ya itu menurut gue ya ya um, ya mohon maaf sebelumnya teman-teman mungkin itu aja podcast hari ini um, mohon maaf nih agak kompleks semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya Uh, sejujurnya podcast ini itu uh, Gue tunjukkan Gue dedikasikan untuk Diri gue sendiri Karena gue sadar gue itu manusia biasa uh, Ya Kadang up and down Dan Ini pokoknya Shift kalau misal Lu di masa depan shift Lu lagi galau atau mungkin lu lupa Arah tujuan hidup lu Please shift Uh, lu replay ini podcast episode 1 Untuk Apa ya Untuk merefresh Apa sih sebenarnya yang Harusnya lu kejar gitu. Terima kasih teman-teman semuanya Yang udah ngedengerin Gitu aja dari gue Dan jangan lupa Bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh